välkomna till självstående podden, din guide till ett självstående föräldraskap. Jag heter Josefin. Och det är jag som är Susanna. Och det här är ju vårt allra första avsnitt. Mm. Och kan det vara den kanske allra första svenska podden ur det här perspektivet? Jag tror faktiskt det. Ja, jag faktiskt inte vet, vet inte om någon annan. Jag vet ju lite poddar om barnlängtan och om IBF. att göra IVF. Ja. Exakt. Så, men ofta, det kan ju ofta vara som par också. Men kanske inte någon som är liksom från hela vägen från att man funderar, försöker på barn till att man har sitt barn mm. som självstående. Som självstående, precis. För det är det som kommer bli våran take på ja, det hela. Exakt. Att göra den här barnresan från barnlängden till barn ur ett självstående perspektiv. Mm. Mm. Men Sanna, du har ju faktiskt lite poddeerfarenhet. Berätta. Jag har lite poddeerfarenhet. För er som är något insatta i ämnet kanske känner till podden Jag vill ha barn med Silla Holm. Och där har jag gästat både en och två och tre gånger. Så att jag finns faktiskt med där om ni söker på Jag vill ha barn. Mm. Det känns ju väldigt tryggt att ha någon som vill lite poddeerfarenhet. För jag är, det är verkligen första gången för mig. Men ja. det ska bli spännande. Precis. Och jag har ju faktiskt bara gäst. Så ja. det här är lite pirrigt för mig också att få vara en del av en, en fast podd som kommer återkomma med flera avsnitt. Så det känns jättespännande från mitt håll också. Men Josefin, berätta för du har ju faktiskt barn. Ja, ja. jag har en liten tjej som heter Majken som är snart tio månader. Och hon kom till genom insemination på en klinik här i Sverige. Så det är ja, verkligen en pandemibabys. Hon blev till samma vecka som... Eh, pandemin man, eh, man kunde säga att det var en pandemi <laughs> Pandemin slog till Ja, exakt mm. Och hon fyller snart ett år Ja, oh, gud, det går så snabbt, ja. det är helt sjukt Det gör det ja. eh, Och eh, ja, men Berätta, du har inte barn än Jag har inget barn än Jag är ju så att säga fortfarande i processen Av att skaffa barn Jag har gjort fyra inseminationsförsök här i Stockholm också som tyvärr inte har gått något vidare och jag är nu i processen att starta igång en IVF, ett IVF-försök mm. som kommer ske nu under hösten 2021 mm. Är det så att vi kanske får vara med lite på den här resan? Vi får väl hoppas det att jag kan få dela med mig av min barnresa här i podden Det vore ju fantastiskt att få en liten poddbebis Ja, ja. verkligen Det får vi se Okej, men för att lyssnarna ska lära känna oss lite bättre tänker jag att vi ska ställa tre snabba frågor till okay. andra. Och det kommer vara antingen eller. Mm. Okej okay, Susanna, chips eller godis? Godis, 100 procent. Morgonmänniska eller kvällsmänniska? Åh, oh, helst inget, men i så fall är jag nog kvällsmänniska. Hund eller katt? Hund. Okej okay, Josefin, då är det dags för mig att få ställa tre frågor till dig. Yeah. Den första jag väljer, är du en te- eller kaffedrickare? En kaffe. Väljer du bio eller film? Eh, bio. bio. <laughs> eh, och den sista. Eh, storstadssemester eller sol och bad? Oh, svår, men jag säger sol och bad. Sol och bad. <laughs> Okej, okay. nu kanske ni undrar också hur jag och Josefin, hur vi känner varandra. Och när vi tog upp den här punkten så slogs vi också av att vi själva måste tänka igenom ja. lite. Vem var det som tog kontakt med vem och var och när och hur? Ja. Alltså jag, tror, jag tror att det var i en stor Facebookgrupp ja. som heter Mamma på egen hand Just för de som funderar eller de som har barn eller försöker få barn själva. Uh. Och kan det vara att vi skulle hade, båda var lite samma fas, vi skulle uh. börja komma igång 
Precis, och du låg lite snäppet före mig mm. Så att jag tror om jag har rätt att det var jag som skrev något inlägg Som du kan ha kommenterat på Med ja. dina erfarenheter Just för att vi också båda gör Både i samma klinik Samma klinik här i Stockholm mm. Det var så det började mm. Och då tror jag att det var att du kommenterade på mm. mitt inlägg Och så började vi prata privat sen Ja, och sen träffades vi i Sundbyberg och Åt sushi Och nu är vi här Och nu sitter vi Lyssnare, kanske vi måste börja med att prata lite om vad som menas med självstående. För jag tror att om man själv är inne och har, i den här svängen och har funderingar eller försöker skaffa barn själv så är det ett ganska väletablerat ord. Även om jag inte tror att det är med i Svenska Akademin. Nej, inte. <laughs> inte än. <laughs> kanske snart. Eh, men för andra som, in, som kanske har barn med partner eller så... Så tror jag att det är ganska nytt ord mm. Och vad tycker du är liksom skillnaden på självstående och ensamstående? För mig så tänker jag nog framförallt ensamstående Som någon som har barn tillsammans med någon Men att man kanske har separerat eller av olika anledningar På heltid eller deltid är ensam med ditt barn mm. Så tänker jag, vad tänker du? Ja, men jag är lite inne på samma Och jag tänker också att Man, det kan, man kanske räknas som ensamstående också om man Vissa kanske får barn, det är inte riktigt planerat med någon som de inte är tillsammans med. Eller mm. de kanske har gjort slut under graviditeten och så. Men självstående att det är mer kanske en aktiv handling att man ja. bestämt att man ska göra, försöka få barn själv. Ja, exakt. Även om det behöver inte alltid, bara för att man är en aktiv handling kan det ändå för vissa är det liksom kanske en stor sorg att de inte får barn med någon. Medan andra väljer som... Första, första alltså, ja. ja. Alltså jag för mig så först så ty- hade jag lite svårt för ditt självstående. För att jag tyckte att när man använder det att man liksom eh, lite såg ner på ensamstående. För jag tänker att jag är ensamstående och jag är liksom stolt över min lilla familj ja. och så. Men jag har mer och mer eh, tycker att det är ett bra, bra ord. Och sen får det ju upp till alla vad de liksom vi kallar sig. Jag, jag tror jag växlar lite mellan dem. Ja. Men jag tror det är ja, mer och mer mot självstående faktiskt. Ja, och här i podden är det ju självstående begreppet som mm. vi kommer röra oss med. Just för att också skilja på att den här resan sker utan en aktiv mm. partner mm. i relationen. Um, sen är det inte säkert att man inte kan vara i relation även om man har fått barn på egen hand. Mm. Men ur ett självstående perspektiv så menar vi precis det som Josefin berättade att man gör den här barnresan um, på egen hand och att det är ett aktivt val mm. som man har tagit att skaffa barn. Och vi, vi kommer ju prata utifrån våra erfarenheter, kanske ha med lite gäster, eh, hoppas vi. Och, eh, ja, men båda vi gör ju behandlingen här i Sverige, det ser lite annorlunda ut om man gör i kanske något annat land eller så. Mm. Eh, och även kan man ju vara självstående till exempel att man har adopterat. Så mm. vi får se, jag kanske får in någon gäst ja, som har gått i en resa. Eller någon verkligen. kille som vill berätta ja. sitt perspektiv. Men jag tänker också att det är viktigt att poängtera redan tidigt i den här podden. Att vårt, eh, vår ingång kommer ju vara ur privatpersoners perspektiv. Vi är inga läkare eller doktorer. Mm. Vi jobbar inte inom... Um, sjukhusbranschen på något sätt. Mm. Uh, utan vi har det från ett aktivt försöker 
perspektiv och ett eh, självstående mammaperspektiv ja. helt enkelt. Men det var lite kul för när jag bara inför det här avsnittet eh, googlade lite. Då fick jag upp att eh, en eh, barnmorskeklinik här i Stockholm, eh, de använder faktiskt begreppet självstående på deras föräldrakurser. De gör det? Ja, oh, så det tycker jag var kul. Ja. Verkligen. Men du Josefin, jag tänkte på en sak. Kan inte du berätta lite om varför du tycker att en podd från det här perspektivet behövs? Eh, jo, men jag tänker tillbaka lite på när jag skulle börja min process och... Det, var ganska, alltså det finns ju viss information att få så från klinikerna och regionen och sådär. Men de allra bästa tipsen och sådär och fakta fick jag ju från olika Facebookgrupper. Mm. Och det är ganska konstigt egentligen, men det är liksom svårt att få veta alltså, vad menas det med uppenstängd donator. Får man välja någonting? Mm. Eh, ja, och så. Men också sen när man eh, har barn så tänker jag att man ställs inför andra utmaningar eh, än om man är, har barn med någon. Mm. Alltså, man har ju mycket så här, eh, par som har svårt att få ihop livet med behabbel liksom och mm. så. Och eh, det blir ju alltid en extra utmaning att vara eh, självstående i det. Eller få tid till att träna som småbarns mm. föräldrar. Men också tänker jag hur man går, alltså, går igenom en graviditet och mm. Förlossning, vem tar man med sig på ja, förlossningen och sånt. Ja. Vad tänker du, har du något tillägga? Jag som fortfarande då är i försökarstadiet känner ju också att jag skulle själv vilja ha den här podden att vända mig till. Både ur ett försökarperspektiv, att få tips och råd och stöd. Men även ur ett framtidsperspektiv, vad har jag att vänta, vad har jag att se fram emot. Vad har jag för utmaningar att förbereda mig inför. Så på det sättet tänker jag också att den här podden förhoppningsvis kan bli en, en trygghet att vila lite emot eh, under tidens gång. Och nu för att få lite bakgrund och lite mer kött på benen om vad som gäller här i Sverige om man vill sätta igång med det här just fin. Kan du mm. berätta lite? Eh, ja, men det blev väl lagligt 2016 att få hjälp genom vården som ensamstående att få barn. Och 2020 då blev det även lagligt att göra dubbeldonation. Jag hoppas jag använder rätt begrepp nu men det är i alla fall att man använder både donerat ägg och spermie. Mm. Och här i Sverige så är det bara öppen donator och det betyder att barnet får i mogen ålder kan kontakta kliniken för att få få information om donatorn eller få ja, typ kontaktuppgifter till donatorn mm. i sig att det är. Mm. Men sen, donatorn har ju liksom inga rättigheter eller skyldigheter, det blir inte pappa. Och sen är det ju så, alltså, man ska ju, de går ju igenom en... Eh, en screening. Ja, precis. Både mm. liksom läkarmedicinskt eh, och eh, också psykologsamtal eh, mm. för att så att de vet vad det innebär så, vilket är som, eh, som ja, jag då när jag eh, skulle göra den här processen också går igenom. Mm. Eh, och sen matchar de ju på längd, ögonfärg, hårfärg, hudfärg och eh, kroppsbyggnad. Mm. Eh, och i Sverige så har man, eh, man får sex försök som man gör på, ja, men på högkostnadsskydd. Mm. <laughs> och ofta så brukar man börja med insemination eh, om de inte ser att man... Ja, kanske är lite högre upp i åldrarna eller något annat liksom som gör att man, ja, som gör att det skulle vara bra att 
börja med IVF. Men det är mycket dyrare med IVF. Så. Ja, så det är väl därför man kliniskt sett alltid försöker att börja med mm. insemination. Men precis som Josefin berättar också, under tiden som man utreds, både som donator men då som självstående försökare, så matchas man ju ut efter ens egna individuella mm. förutsättningar. Så resan kan ju ändras under tidens gång. Det är också viktigt att komma ihåg mm. att alla resor ser väldigt individuella ut. Mm. Och ofta så är det ju så att man kan byta de här två sista försöka till mm. ett IVF om man vill. Och det är väl det du ska göra nu? Det är det jag kommer att göra nu i höst. Mm. Precis. Och hur tänkte du, varför valde du att inte ha två inseminationer till av? Ja, om man tittar på, på lite statistik kring försök, inseminationsförsök framförallt så har jag fått höra att det är strax under 20% chans för graviditet mm. eh, när det gäller insemination. Och kring 50% procent för graviditet via IVF. Mm. Så då kände jag att när jag blev erbjuden att byta ut mina två sista till IVF. Att det var ett självklart val för mig. Sen hade jag såklart varit fri till att fortsätta mitt två insemulationsförsök mm. också. Om jag tvunget hade velat. Mm. Men jag känner personligen att jag vill optimera mina chanser så gott det går. Och just i och med att det är landstingsfinansierat och jag får kostnadshjälp med detta så känns det dumt för min del mm. att inte gå på de högsta oddsen. Mm. Mm. Eh, och vi kan ju berätta också att man kan ju eh, alltså för att få göra det på högkostnadsskydd eller liksom landstingsfinansierat brukar mm. man säga, men det heter väl regionen eller något sånt. Mm. <laughs> så är det ju vissa kriterier som man måste uppnå. Det är ju att man är självstående och, eller man kan göra den här resan såklart som par men det är ju lite annorlunda. Men man ska vara under 40 år, det vill säga BMI-gränser mm. och så. Och vissa som kanske inte uppnår alla de kriterierna väljer att åka till andra länder, till exempel Danmark. Mm. Eh, och sen kan man ju även om man är över 40, eh, eller om man har ett barn sen tidigare, om man vill skaffa ett till barn själv. Så... Eh, kan man bekosta det? Ja, då kan man ju bekosta det själv. Både i Sverige mm. och utomlands. Mm. Närmast är ju då Danmark. Men som sagt, det är ett annat perspektiv och mm. inte vårat. Men Susanna, du är ju väldigt mm. öppen med din resa. Har det alltid varit självklart för dig? Att få barn har alltid varit självklart. Det har jag vetat så länge jag kan mm. minnas. Det finns någon bild på mig när jag är kanske två, tre år. Så sitter jag och ammar min docka i soffan. <laughs> jag har dragit upp tröjan, allting. Och dockan är typ lika stor som jag själv. Ja. Så det har liksom varit självklart. Däremot att mitt liv skulle ta den här vändningen. Är relativt nytt i alla fall för mig. Det är ungefär två år sedan mm. sedan jag då fick den här idén berättad för mig, eller det här sättet. För fram tills dess så har jag verkligen varit inställd på ett, ett heteronormativt mm. förhållande tillsammans med en man då i mitt fall och att vi skulle få barn tillsammans. Så att det, det har tagit sin lilla tid och jag processar nog fortfarande då och då att det här förhoppningsvis nu kommer bli mitt sätt. Att få barn. Mm. Men min barnlängtan har alltid funnits. Så mm. den har jag aldrig någonsin tvivlat på. Och när bestämde du liksom för att prata så öppet om din resa? För jag tänker det är många som... Eh, ja men, heterosexuella par eller så, som inte... Det är inte så vanligt att man berättar. Att man, att försöker. man försöker få barn. Nej. Och sen helt plötsligt så bara på Instagram. <laughs> så bara hittar man alla kanaler ja. att förmedla det. Det var nog i, i samband med att den här idén kläcktes... Det var faktiskt en av mina närmsta vänner som, som berättade. Hon är också i den här resan. 
att den här idén eller att den här, det här förslaget fanns och då när jag bestämde mig när, när vågskålen vägde över så att säga så kände jag nog också att det här kommer jag jag kommer behöva göra det själv men jag vill inte och jag kommer inte kunna vara själv i det, då kommer mm. jag personligen inte klara det tror jag utan mm. jag valde där och då att på så många olika sätt som möjligt dela med mig både för att sprida information men också för att Finna stöd och tips och råd Och att Dela min upplevelse Jag är lite av, av tron att It takes a village to raise a child mm. uh, Och även om jag väljer att göra Den här resan själv så vill jag verkligen Dela med mig av den till så många som möjligt Både för att uh, För att lära Men också för att få stöd på vägen mm. Jag tror verkligen att jättemånga kommer jag tycker, det är väldigt, eller tycker att det är väldigt skönt när folk är så öppna och berättar liksom under tiden. För mm. att det är ju inte alltid en jättelätt process liksom och Nej. sådär. Och det är så många som kanske går ut när de har fått sitt barn. Eller när de är gravida. Ja. Eh, och eh, berättar om det. Ja. Men, Men jag delar verkligen mycket hellre både sorg och glädje. Än att bara dela glädjen. Mm. För jag tänker också att delar jag med mig av glädjen och delar med mig av sorgen så hoppas jag att samma människor står kvar i båda fallen. Mm. Och att allt inte bara handlar om allt som går så bra eller allt som är så kul eller allt som går som man har trott. Mm. Utan jag tror verkligen om att, att dela med sig av livets alla faser eh, blir till det bättre. Ja verkligen. Men vad har du fått för reaktioner då när du har berättat om din process? Eh, övervägande positiva. Absolut, sen har inte jag Jag delar inte med mig av det här Till höger och vänster Utan jag väljer mig väl mina tillfällen Fortfarande framförallt mm. Och framförallt eftersom jag fortfarande är i försökastadiet mm. Men de gånger jag väljer Att dela med mig och det kan vara Både till bekanta Men sen också vänner och familj Så har jag verkligen, verkligen fått Övervägande positiva mm. Reaktioner Och om det har varit någonting Så har det väl framförallt varit att vissa kanske har varit lite oförstående mm. Och då menar jag inte att de inte Har stöttat mig Utan just att de inte kan så mycket om det Nej, det utan är verkligen att... min erfarenhet Jag är också ah. varit nästan bara positivt ah. Och eh, det är ju liksom Det är inte så vanligt Eller man tror när man själv är i det här ja. och är med i Facebookgrupper med jättemycket människor så tänker man det här är världens vanligaste sak. Mm. Men det har ju alltså bara varit lagligt i fem år och i Sverige och det är, inte det, van, det är liksom inte det vanligaste sättet. Så jag tror man kanske får tänka att för vissa kanske reagerar lite negativt eller så i början och det kan ju bara vara ibland att de är liksom... Alltså egentligen av omtanke För de tänker så här Men du kommer träffa någon och, eh, eh, Det är väldigt jobbigt att ta hand om ett barn själv ja. Och liksom Och så mm. eh. Där sa du något också Josefin Den här kommentaren Du kommer nog träffa någon ja, har det kan, Den har jag hört många gånger ja. Det kanske blir ett eget avsnitt ja, det som heta, Du kommer nog träffa någon ja. eh, För det är väl någonting man väldigt ofta får höra Som singel tjej mm. i 30-årsåldern, mm. du kommer träffa någon mm. ja, men Jag har också mm. fått den, verkligen <laughs> Men just fin, nu har jag berättat lite om Hur jag tänker och känner hur, hur ser det ut för dig och hur har din resa Framförallt sett ut, du har ju lilla Maiken här nu Ja, eh, men jag har också Alltid vetat att jag vill ha barn och, Men nog tänkt att jag kommer få barn med någon kille eh, Men sen hade jag Väldigt mycket barnlängtan Och eh, så vill jag, liksom, jag kände att jag hade eh, boende, jag hade 
min utbildning och så det som jag behövde för att liksom en trygg eller en trygg bas för mig som kändes viktigt innan jag skulle få barn och sen tänkte jag okej okay, om det är antingen kommer jag träffa någon mm. <laughs> eller så om jag får fast jobb så kommer jag börja den här resan själv och då fick jag fast jobb mm. för det var det som jag tänkte att det är svårt att ha liksom alla de här delarna man kanske får nöja sig med Eh, nästan alla. Nästan alla. <laughs> Men jag då som fick eh, tipset från en kompis om att börja kika på den här resan. Hur öppnades den här luckan upp för dig? Hur fick du reda på den här möjligheten? Alltså jag vet inte. Jag tror att jag vetat ändå länge. För jag kommer ihåg 2016 när det blev lagligt och så. Mm. Och jag tror att jag då kanske tänkte så här att eh, jag kommer nog träffa någon. Men om jag inte gör det så kommer i alla fall inte det hindra mig från att Eh, bli mamma. Mm. Eh, så att det var nog det. Och sen var det kanske när jag jag vet inte, jag dejtade en kille och så blev det ingenting med honom och då eh, det var nog det tror jag som... Då rann bägarna över. Ja. Kände <laughs> och sen fick jag fast jobb. Jäklar. Och sen fick du fasta jobbet <laughs> ja. och bara alla delar förutom <laughs> <Ja>. relationen. <laughs> Men Justvin, berätta lite om hur din resa började då. Hur såg din väg ut? Ja, men jag, man gör ju först den här utredningen som är både medicin, alltså gynnundersökning och så. Och jag, fick, jag var beredd när jag ringde för att boka det här att det skulle liksom vara kanske tre månaders väntetid. Men då, hade, mm. då var det liksom några dagar efter mm. som var, nej men vi har fått en avbokning, du kan boka in då. <laughs> <laughs> men jag tänkte då så här att, men jag började den här utredningen, jag trodde att det skulle ta... Eh, alltså att man skulle få stå i kö i, i landstinget så i eh, flera år, för det var det jag hade läst. Mm. Och då tänkte jag, men då hinner jag säkert träffa någon under tiden. Ja, men annars så är det lite typ som en mammaförsäkring. <laughs> <laughs> typ. Mamma. Eh, men sen så gick det faktiskt mycket snabbare än vad jag trodde. Mm. Att, eh, och det tog väl sen, valde jag av annan anledning för att jag skulle jobba på ett annat ställe och sådär. Så att det tog väl ett år från att jag startade till att jag fick börja göra mitt första eh, försök. Mm. Eh, och sen så eh, blev jag gravid på fjärde eh, försöket. Just det. Eh, men Sanna, du står ju nu inför att göra din första IVF. Mm. Och jag tänker att många som gör det här som par kan ju ibland känna liksom att det är ett väldigt stort steg och man kanske känner sig lite ensam i det här. Hur tänker du att det är liksom ännu, vad är skillnaden nu att du gör det här själv, tror mm. du? Eh, vad jag tror och tänker är att jag ser bara det här kommande IVF-försöket som en naturlig del av de här per definition sexförsöken som jag får via landstinget. Och som jag sa lite innan så tänker jag att eh, ja, jag hoppas att det kommer gå bättre. Jag kommer åtminstone få ett plus på stickan via den här IVFen. Och jag kan tänka, för jag känner också igen det lite, att när man som par behöver gå igenom en IVF så är det vanligt att man som par ser det lite som ett misslyckande. Mm. Att, att som någonting liksom fel eller att man inte har lyckats. Um, och det ja, har ju man jag har ju då, gjort. Nej men jag tänker att som par då kanske man, då börjar man inte med IVF från början. Utan nej, då har man gjort många man försök. Försökt medan som ensamstående, självstående så är det ju liksom det enda alternativ. Eller det finns ju andra alternativ. Men eh, om vi säger så att... Eh, det betyder ju inte att man har massor misslyckade försök Nej. bakom sig. Jag har ju egentligen bara gjort fyra försök. Mm. Och hade jag varit i en relation så är det egentligen det, det är ingenting. Det är egentligen fyra månader ja. av försökande. Och det är ju verkligen ingenting. Det är väl kring ett år 
först mm. som man får söka hjälp om man är som, som par. Ja, så att jag ser det verkligen bara som en naturlig del på vägen. Men jag kan förstå känslan när man är i ett par. Mm. Däremot så hoppas jag verkligen inte att så många som är, alltså att det är så många som känner så jag önskar så att mm. man skulle kunna sudda ut den ja, det stigmat kring att behöva få hjälp via IVF. Mm. För det är verkligen bara, det, var som, det är inte som Silla brukar säga, vissa behöver hjälp med glasögon för att man ser mm. dåligt och vissa behöver hjälp med ilägg i skorna ja. och vissa behöver hjälp för att få barn. Ja. Det är verkligen inte mer än det. Och Silla, det är ju hon som har podden Jag vill ha, jag vill ha barn, barn, som du har gästat. Ja, Silla är lite allas våran moder i ja, det här. Självstående. <laughs> familjen. Ja. Hej hej Silla! <laughs> Vi hoppas du lyssnar. <laughs> Men Sanna, har du något tips? För det kan ju ändå, du eh, känner inte så ensam i din process nu att börja med det mm. och så. Men till andra kanske lyssnare som ska börja den här resan eller så. Mm. Har du något liksom tips på vad man gör om man känner sig ensam i man ska börja sina försök eller mm. man, ja. Jag tror mycket handlar om att man måste först hitta inåt och fråga sig själv lite, vad lägger jag min ribba på att gällande att dela med mig och att vilja ta in andras åsikter och erfarenheter också. Jag hoppas däremot och jag tror att ju mer öppen man är både att dela med sig men framförallt att ta till sig av andra så kommer den här resan bli lättare. Eller vad mm. tror du? Ja, det tror jag. Så Absolut. tänker jag verkligen ja. som en grund. Sen är ju alla egna individer och man får göra egna val. Men jag tror att så för så funkar jag i alla fall att det spelar inte någon stor roll hur många broschyrer eller böcker jag läser mm. utan får jag höra från de som har gått i samma steg mm. framför mig så är det den bästa av, av erfarenhet och informationskälla. Mm. Och sen handlar det väl lite om att göra sin egen verklighet av det hela också. Och att inte ta till sig av allt kanske. Nej, Utan man får att, välja. Man får välja, man får välja vad man tar till sig. Ja. Men att där och då försöka skapa sin egen lilla verklighet. Mm. Av det som andra tidigare har upplevt. Och du då Josefin som har varit gravid. Hur såg ditt eh, kontaktnät ut och ditt stöd? Och var hämtade du information ifrån? Mm. Eh, men jag kände mig faktiskt inte ensam under graviditeten och så. För jag hade några vänner. Jag tror också att jag hade varit öppen för några vänner att jag gjorde de här försöken så var det många som blev väldigt glada när jag blev gravid och så att jag kände att det var väldigt många som liksom det var en kompis faktiskt som frågade så här men känner du, inte en, känner du dig ensam att du, gör, att du inte har en partner att dela det här med mm. och jag hade liksom inte typ tänkt på det <laughs> för att jag kände att jag hade jättefint stöd liksom från min familj och Eh, mina vänner och jag har eh, hon som är Marcus gudmor som eh, ja, vi delade jag delade gravidapp med henne mm, så det tipsar jag att man fint. kan dela med en kompis ja. eh, så hon eh, hade typ bättre koll på mig, <laughs> vad som händer i varje vecka och sådär oh. och det här var ju ändå liksom under pandemin så jag tror att det, jag eh, stack ju inte ut alls på Eh, när man skulle gå och göra ultraljud och på barnmorskmottagningen och sånt. För alla var ju alla var själva. själva. Ja. Men jag tänker att det kan ju vara kanske lite skillnad om eh, när det inte är pandemin ja. och folk kommer där i par och så. Men, eh, men ja, mitt tips är att man delar en gravid app med en kompis mm. eller någon mamma eller Verkligen. syster eller så. Verkligen. till en punkt som vi hoppas kommer kunna bli lite återkommande varje vecka som vi vill döpa till svar på tal och det är när antingen jag eller Josefin kommer ge svar på tal till en kommentar som 
tjejer i vår situation ofta kan råka ut för. Josefin, ska, vi, ska du dra den första då? Eh, ja. Eh, har du hört den här någon gång, Sanna? Varför går du inte bara ut på krogen? Om jag har. Om jag har, absolut. Eh, och varför går jag inte bara ut på krogen? Ja, den första poängen till att inte gå ut på krogen tänker jag kommer bli att då blir faktiskt personen barnets far. Ja. Det blir ju laglig, lagligt pappan till mitt barn. Och mm. det är lite det som, som vi försöker komma ifrån i det här fallet. Att vi vill ju vara självstående. Vi vill vara den enda lagliga vårdnadshavaren till våra barn. Sen finns det ju hundra olika andra anledningar till varför jag inte bara vill dra hem någon random dude från krogen. <laughs> ja. ehm, och jag tänker framförallt ur medicinska perspektiv, ja. sjukdomar, hälsa. Mm. Alltså donatorerna är ju testade på olika sätt. Ja. Och också att de vet vad det innebär att vara donator. Mm. Om man bara ligger med någon på krogen, först tycker jag det kan vara ganska taskigt också att sätta någon i den sitsen. sitsen. Ja. Även om det såklart är bådas ansvar att skydda sig. Mm. Ehm, men Eh, alltså okej okay, då ska han betala underhåll ja, <laughs> barnet kommer ärva honom ja, <laughs> rätt till halva vårdnaden ja. och sådana saker och att gå och göra det med någon som jag inte känner mm. eh, känns bara jätte, jätte runt. Mm. Eh, och det är väl lite det som är huvudpoängen med att bli en självstående förälder via insemination eller IVF att det är bara du som är den lagliga vårdnadshavaren mm. eh, till ditt barn och det är så mycket som kommer där till också som mm. vi ser som fördelar. Eh, det tänker jag kanske att vi kommer gå in på lite närmare mm. i ett annat avsnitt. Men vi har ju många fina fördelar eh, kring ett självstående föräldraskap. Ja men tack Susanna, då har vi fått lite, <laughs> lite så det är så. vad man kan säga. <laughs> så där ja, då börjar vi, det börjar bli rätt avrunda just fint. Mm. Hur tycker du att det här känns? Ja, men det, känns, det känns bra, det är lite pirrigt. Ja, det har varit lite pirrigt. Och hur ska ta sig emot. Ja, mm. Det är väl framförallt det jag tänker på också. I våra huvuden har ju det här varit en fantastisk idé som vi gärna skulle vilja haft i början på våra processer. Och för min del då, även under. Och mm. även för dig nu i livet som ja, mamma. Ja, alltså jag kommer ju ställa sig för jättemycket utmaningar. Ja. Som självstående och hur man kan ta sig an dem på olika sätt. Precis. Och så, som vi pratar om. Alltså allt från... Hur man alltså, jobbar, dejtar Som vi ska ja. prata om nästa, nästa, <laughs> nästa vecka. Ja precis Men vi hoppas också att er som det här avsnittet når Att ni känner att ni tycker det här verkar spännande och intressant Och att ni vill följa med på den här resan mm. Och vi hoppas också att ni jättegärna hör av er Vi har både en, en Instagram Självstående podden mm. mm. Vi har en e-mail Självstående podden att gmail.com Jajamän <laughs> Eh, och sen finns vi ju här på podden. Och vi kommer försöka att komma ut med ett avsnitt varje vecka. Mm. I alla fall här i början. För att eh, få in så många härliga lyssnare som möjligt. Ja, och ni får gärna önska ämnen som ni vill att vi ska prata om. Verkligen, det går jättebra. <laughs> eh, och jag hoppas även, även om det riktar sig till er som är självstående eller funderar på att gå den här vägen. Så kan ni väl också tipsa eh, några som har valt andra familjekonstellationer. För jag tror att väldigt många... Alltså kan ha nytta av att liksom få det här perspektivet ja, att också. Att upp sina vyer lite. Ja. Och bygga på med kunskap. Det kan man aldrig få för mycket av. Ja. Men vi ses nästa vecka. Ha det bra. Hej då.